0: Lijep pozdrav svima u podcastu, imam ideju, portala Bljesak info još jedno izdanje sa gostom kojeg ćete voljeti, siguran sam, jer radi se o osobi koja je u raznim kategorijama i starostnim dobima poznata, prepoznata i omiljena. Naš gost ovaj put, gospodin Dalibor Dado Milas, doktor znanosti, teolog Dado Dobar dan i hvala za dolazak.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Ti si rođen u Mostaru, odrastao si u Ljubuškom. Nakon osnovne škole išao si u Visoko, u Franjevačku a, gimnaziju. Nakon toga studirao teologiju u Zagrebu gdje si diplomirao. I onda se vratio u Mostar, bio si jedno vrijeme svećenik, što je još zanimljivo iz tog razdoblja vezano za tebe. Što ćemo još dodati
1: i razvole Mostara, misliš, ili općenito?
0: Općenito, školovanje, Mostar, svečenstvo.
1: Pa šta je za... Mislim, to su one, dakle, ta tri grada su mene prilično obilječila, dakle, moj rodni Ljubuški, Visoko i Zagreb. Ono što je... Neki dan sam baš razgovarao s par prijatelja kako sam Zagreb kao student baš prezirao. Jednostavno, kad sam god bio tamo, bila tad prisutna na antihercegovaška histerija, sve što ne bila krivi su i tako dalje. Sam, ja sam čak prvi u generaciji diplomirao, ne zato što sam bio željen nego htio sam samo pobjeći iz Zagreba, nazad u Hercegoviru. Dakle, to je taj, šta je bilo specifično, ne znam, to kad kažeš, no, mene kako ide sve ono, linearno, dakle, bez nekih velikih skokova.
0: Sve išlo nekim normalnim putem. Ja se sjećam, to je bilo prije više od 15 godina, ti se jednom javio kao kolumnist, tada pod pseudonimom Orleanski si se oglašavao na portalima, da, da, da. I rekao, evo kolega, ovaj, volim da popijemo kavu, pa smo tu negdje činili sokolondoja i popili tu kavu. I tad smo, smo se upoznali. Kako je došlo do toga da se baviš kolumnama?
1: Puh, dobro
0: pitanje. Zaboreo se omeđu vremena.
1: <laughs> ne znam, dobro pitanje. To je više biro, dakle produkt, um, ja sam počeo malo zbiljnije pisati sa 19 godina. I taj je to bilo jako loše, bavio sam se lokalnim temama, temama koje nikome nisu bile bitne, osim meni samom, i nekolicine nas, ovaj, tih zagriženih idealista, i taj je to nekako počelo. Bilo je tu perioda pauziranja, pauziranja od objavljivanja tekstova, i onda je to kasnije malo buknulo, nekom, recimo to nekom javnijem smislu, kad neke stvari koje napišeš, a ljudi žele to objaviti, onda jednostavno se to i objavio. Iako ja nisam baš uvijek bio uh, odušen stvarima koje, koje sam pisao, to više su bila neke moje, pa čak i neki izraz osobnih frustracija nekim situacijama u društvu, jednostavno ne možeš psovati, nije baš, uh, dok sam bio fratan, nije baš bilo pristovno psovati javno, pa onda pišeš, te stvari izbaciš iz sebe, pa čak pod, pod pseudonimom, da se tako i zaštitiš i da nekako uh, bit tog pseudonima bila je maknuti fokus mene kao osobe na sam tekst.
0: Da, to su bili zapravo sami početci internetskih portala. U to vrijeme Pinkom Info je imao kolumniste, poskok za kojeg si ti radio i kolegica Martina je u to vrijeme bila također uspješna i primjećena. E, zapravo, koliko je odjeka tada imalo to što se pisalo na portalima kao kolumna s obzirom na ukupnu čitanost?
1: Pa to je... Ne mogu ja to točno, dakle, reći. Dakle, uopće nime za nima odijek. To je bilo, dakle, moja sebična želja izbaziti frustracije iz sebe. i Nekako možda u tim frustracijama pronaći neki neki vid konsultativnih rješenja i za politiku, i za društvo, i za crku, i za mene samog. Koliko je odijeka bilo, ne znam. Nas je bilo tu, to je neko desetak i to je bio taj moj odijek. I deset ljudi, to je, to je dakle, to je bilo. Tad se još nije baš pratilo, ovaj, te analitičke uh, šeme, nego Jesi pročitao šta kažeš i tako je to išlo.
0: Da, bila je onako više romantike nego biznisa u svijetu. Ja,
1: pa pr- prve, prva, prvi novac ovaj, za, za pisanje dobio sam tek sad, dakle, malo s listom i, i 24 sada s ekspres. To je prvi put u životu da nešto, ono, nešto ti neko plati za to, meni, ono pišeš jer, jer dišeš, dakle, misliš, pišeš, komuniciraš, zašto me iko za to mora plaćati.
0: Da, a što se tiče ovog poziva svećanika, kako si to osjetio u sebi u kojem periodu svoga života?
1: Uh, tu trebamo razloga, dakle, biti Svećenik i biti Franjevac, to su dvije stvari. Dakle, ja sam odrastao u Ljubuškom, odrastao sam s Franjevcima i u tom momentu, dakle, nije baš bilo nekih previše alternativa kad sam bio dijete. Dakle, uvijek sam volio raditi s ljudima, biti tu za ljude, nekako nisam baš uvijek sebe gurao prvi plan, ako jesam, to je bilo uvijek uh, zbog nekog drugog. Uh, I u tom kontekstu nisam nešto baš bio ovaj, dobarnog meta, šta bi bila ovaj, škola NK Ljubuške prilično jaka, bio se jedan i jedan u razredu, uh, pjevanje mi dakle nije isto tako išlo od neke velike ruke, pa sam nekako, budu sam bio stvarno okružen Franjevcima, uh, mene je tad jedan od njih uh, jednostavno pozvao me u stranu, rekao, bil ti u sjemenište. Meni je bilo okej, okay. nisam znao šta je to uopće. Rikali se dobro, može. I tako da ja sam otišao u, u, u visoko. To je isto jedna posebna priča. I ja, tako je to krema.
0: Da i kad se postane Franjevac u smislu da se onda baš bude svećenikom, prije toga li mlad čovjek što me čeka u životu, kako će moj život sledati je li to ono doista što ja želim i u kojem trenutku se kaže da to je ono što ja želim.
1: Pa ja mislim to je dakle pitanje na koje svaki da moraš tražit odgovor. Ako jednom dakle propustiš, potražiti odgovor, tad si prilično ovaj, uh, labav u tom kontekstu. Uh, uh, mene samostan je pomogao, dakle pogotovo što jako cijenim to je da kad sam prvi put osjetio dušu Bosne, dakle klasična gimnazija u Visokom je uh, strašno poznata škola, uh, tu sam stekao dakle što kaže balači, prijatelja do groba. Jednostavno, mi se sad ne čujemo, ne znam, nija, mjesecima, godinama kad se vidimo, to je kada smo se vidjeli jučer. Dakle, to su neke stvari kad ljudima dijeliš doslovno sve, onda to nekako ostavi svog traga tu. Ta škola nije bila laka, to doslovno bila ono, <laughs> pišanje krvi zbog, ne znam, nija, malo boljih ocijena, ali kažem, ta neka sprega i duhovnosti i te one tipične bosanske duše, i, I znanja mi je stvarno jako puno koristila kasnije za život. Jer tad sam ja, dakle, ja sam bio, mislim, kontekst moj, u Ljubuškom bio kontekst zapadne Hercegovine, gdje jednostavno mi smo bili, bili toliko okrenuti sami sebi. Onda odeš u Bosnu, prvi put osjetiš onaj pravi snijeg i vidiš kako ti ljudi razmišljaju da ipak nije toliko kod nas u Hercegovini. i stvarno malo, automatski počneš i drugač, drugačije razmišljati. Vidiš kako je to biti, ne znam, ni ja, Um, kao Hrvat manjeni kako je to biti uh, katolik umanjeni, jer mi smo bili, ja mislim, čak u, u visokom jedini katolici uh, u, u samom gradu. Jednostavno, vidiš da ipak nije to sve tako kako se na prvu učinjelo, ne znamo. I to su neke stvari koje je nevjerojatno cijenim. Uh, zahvala sam bosanskim Franjevcima na tom nekom ovaj, uh, formativnom periodu kojim još uvijek ovaj, uh, u, tom, u tom duhu drži.
0: Tvoj boravak među Hercegovačkim Franjicima kasnije u službi bio je malo kompliciran, čini mi se. Jesu li imao neka očekivanja, je li doživio neka razočarenja? ili je to sve bilo nekim stjecajem okolnosti da si možda napravio jednu reviziju svega toga i jedan korak unatrag?
1: Teško pitanje. A, ne mogu dati odgovor da ne, to je dakle kombinacija Prva stvar, dakle, sve što je prošlo, sad kad gledam iz ove perspektive, na to mi sam zahvalan. I na dobrim i na teškim trenucima, prije svega hercevačkim fratrima, sam je vjerojatno zahvalan, to je, i dalje ostaje moja obitelj, barem jedan dio njih, da se razumijemo. I sve što ja jesam, dugujem njima, da se, da se to razumije. Međutim, kad se pita ono pitanje kad čovjek bude siguran. Ovaj, moj put, dakle, nakon visokog, bio sam godinu dana na humcu u novicijatu, to dakle godina kad prvi put nosiš habit, kad se navikavaš na taj habitni na način života u samostanu. I meni je to bilo, ovaj, bio sam svoj na svom, dakle, ljubuški humac, to je bila moja kuća. Imao sam vjerojatno dobrog odgojitelja, pokojnog frajozova svida kojeg smatram stvarno ovaj, svetim čovjekom. I sjećam se jednom kaj pokojni Jozov ovaj, govorio kako je život u bratstvu Franjevačkom je kao kad hodaš po žici možeš slobodno hodat, bit rasterećen jer dolada te čeka mreža koja te štiti od jel ako padneš dolada te čekaju braća koja te drži ovaj, u tom nekom kontekstu. Um, ja znam da sam ja po mnogo čemu bio malo drugačiji od svih njih, um, od, od, od dobrog dijela njih i nisam se baš sprezao ovaj, govoriti o ono što mislim jer mene dakle nikad nije zanimala karijera u crkvenom kontekstu i to je meni davalo tu prednost da, da mogu biti drugačiji sve. E, međutim, tadašnja crkva dakle u Hercegovini, pogotovo bilo je e, sve što sam ja poznavao. I ono da sad odmah skrene na, na taj ovaj bolni dio, a moj odlazak iz provincije, iz Mostara je bio za mene strašno bolan. To je bio za mene strašan neuspjeh. Jer kao što je rekao gdje god sam bio, uvijek je želja bila završit čim prije vratiti se u Hercegovinu. Jer ovo je dakle kad govorimo o dakle, kontekstu domovine, Nekima je to Hrvatska, nekima je to Bosna, moja domovina je Hercegovina. Dakle, i zapadna, i istočna, i sevena, dakle, to je, to je moj dio. Zemlja starih umljana, starih morlaka, dakle, to je, to je moja zemlja. To je, to je dio mene, ja od toga, dakle, ne mogu podići. I u kontekstu s tim, dakle, Hercegovci su, uh, po meni, um, ljudi sa svim svojim osobinama, a oni koji smatram uh, najbližima sebi u tom duhu. I sam taj odlazak je za mene bio strašno bolan. I kažem i sad ga smatram svojim neuspjehom. I bilo je jako teško nekako ovaj, na
0: taj korak odlučiti. Dobro, što je bio tvoj grijeh, ako smijem pitati?
1: Pa, teško je govoriti u kontekstu grijeha. Sad, kad sad razmišljam iz neke perspektive, čisto da se vratim, dakle, malo, par koraka skočim naprijed pa nazad. Kad sam otišao dakle, ovaj, iz Mostara, bio sam strašno bijesan i strašno frustriran. Jer bilo me nejasno, ok, zašto, zašto sam ja sad ovdje, ali sam isto tako nekako kasnije shvatio da druge opcije nije bila. Um, ti si čak napisao kako se osjećaš kao prognanik. Moja prva ideja je bila, um, mene niko nije otjerao, mene niko nije prognao. Dakle, ja sam mogao bez ziki problema ostati u Hercegovini. Ali da sam ja ostao, dakle, ne nužno vam ono da sam ostao u Habitu u Hercegovini, Uh, ti ja sad ne bi se so obodili ovaj razgovor. Dakle, ja bih ili završio u nekoj obisnosti, fatalnoj obisnosti, ili bih završio na psihijatriji. I misliš da bi za to odgovornost, biš ipak. pak. Svi bih nagovorili, a, vidiš kako je slab, kako je ovakav, kako je rakav, nikakav. Dakle, još koji mjesec to nekog... Uh, ja sam bio u tom momentu od strane pojedinaca uh, kompletno izoliran zbog te neke, neke glupe ove, zabrane javnih nastupa, koja mi je strašno teško padala, ako je to bila nebitna stvar, a je strašno teško padala. Znaš, ono, teško ti padne stvar, kad neko kaže ne smiješ, onda to, ok, zašto ja ne smijem? Možda ne bi ništa ni govorio javno, ali sama ta neka misa, ok, imaš zabranu, mi je teško pala. I, 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 i u tom nekom uh, smislu, dakle, sad sam izgubio sam, dakle, sam misao, lete mi, dakle, misli da se moguće. Nije da, to da. baš, nije to tema o kojoj, o kojoj rado pričam, jer...
0: Nije ni čudno da ovaj nije to lako objasniti. Pa jest, želio sam da ovo spomenemo nije, da, da. jer sigurno je to važno, jedan od važnijih događaja u tvojom životu. Je
1: pa okako. jest, obilježio me. Obilježio me. Da. Obilježio me da. Ali
0: tvoj javni nastup i tvoj rad prije svega s mladim ljudima, mislim da većina ljudi koji su to promatrali, pratili, mogu kazati da je to bilo ono, bravo za peticu i da u nekom smislu imao si najbolju namjeru. Da, da. Što je bilo sporno? Ne bi se složili baš s tobom, znaš. Ne bi se ja složio s
1: tobom uh, iz one perspektive. Dakle, činjenica je, dakle, da tu je dogodilo se do neki prilično ovaj, uh, splet uh, događanja koja je se dogodila nekako odvojeno, onda ne bi tu bilo nikakvi problem. Međutim, kad se doda, ne znam, nija u, u isti, dakle, uh, lonac i politička tadašnja nestabilna, mislim, BiH je uvijek nestabilna, ali tada je bilo prilično izraženo, uh, neke moja, neka moja previranja sam sa sobom, neka događanja u samom društvu, unutar crkve, kad se to staviš u jedno, da dobiješ jedan takozvani bosanski lonac koji nije baš tako lako provariti. Uglavnom, nikom ništa ne zamjeram sad. Sve što je bilo, dobro je. Onaj čovjek, dakle, koji je bio mu staro, ne bi rekao da, da je umro, ali jednostavno više nije toliko glasa, nije više tu. Došao neko, neću reći bolji, ali vjerojatno drugačiji, koji malo drugačije reflektira stvari i koji jednostavno je drugačije, drugačije ono, e, drugačije da. Na, na tom mogu staviti točku.
0: U svakom slučaju ti se transformirao, ali prije nego li dođemo do tvoga sadašnjega mjesta boravka i rada Graca. A, podsjetit ćemo se na tvoju knjigu, a, Hijene ga nisu dirali. Ostalo mi je u sjećanju, pročitao sam knjigu a kao tumačenje to je iz Afrike, iz njihovoga predanja, ako hijene osjete da je neki čovjek svet, uvjetno rečeno, onda ga ne diraju. Ja to dobro zapamtim. Jako dobro, jako dobro. Što si htio s knjigom, što si je. napravio, koliko si zadovoljan, kako je ona prošla?
1: Pa to je slično bilo, dakle, ko s, tim, ko s ovim uh, 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 tekstima s početka. Dakle, jednostavno ne misliš o tome. Ja sam imao tu jednu skupinu mladih ljudi s kojima sam dvije, tri godine radio i onda je, kao što je rekao, bio mi je neuspjeh. Odlaz, dakle, bio je moj neuspjeh i neka vrsta razočaranja, iako druge opcije za mene tad nije bilo. I onda sam imao potrebu tim ljudima ostaviti onu, onu točku na i, objasniti, ne znam, nija, i evanđelje, i svijet, i sve iste neke moje perspektive. Knjiga je na moje veliko iznenađenje doživjela dosta veliku popularnost u tom momentu. Iako mislim da baš da nije to bila baš knjiga o prvom planu koliko ta cijela moja situacija i priča. Dobro se sjećam kad sam dakle ovaj planirao promociju, to je bilo prilično, ovaj, neću reći materski, ali to bilo spontano, bez nekog velikog promišljena, bez nekoga sad plana kako bi to moglo kasnije dogadati se. Sad iz ove perspektive pola stvari bih ponovio, a pola stvari ne bih napisao. Zato neka su, neke su misle evoluirale, neke su sad drugačije. Sad ova ja bi se onome ja prilično bi to bila žestoga diskusija oko nekih tema.
0: Da, ali u globalu knjiga je dobro prošla i primjena je dobro prihvaćena. E to ne znam, to ne znam. Nis pratio dalje. Nisam pratio dalje. Da. Pa dobro tko je bio nakladnik, imaš li neke brojke?
1: Pa to da, pazi, sama dakle prva ova promovica u Mostaru prodano je dakle oko 700 komada. Dakle, svi znamo da, da oni svi koji dođu ne kupuju knjigu, dakle, dakle bilo je to minimalno 700 ljudi, dakle. I, ali kažem, ta knjiga je bila jedna moja, dakle, ono, posljedna riječ ljudima s kojima više nisam mogao raditi. I nekako nisam želi otići bez onoga, ajde, evo, da, da završimo, dakle, i tu priču. Još moram naglasiti, dakle, u tom cijelom, mnogi su to protumačili kao neki moj obračun s crkvom, dakle, nije to bio obračun s crkvom, nego su to bila dakle moja promišljanja o svijetu, dakle baš na one stvari koje ja koje sam tada dakle, dakle, baštenio. Ali činjenica je da dakle, kad sam ja otišao iz Mostara ja sam dakle de facto napustio i Franječki red i, i crkvu koju sam poznavao ovdje. Iako ako sam ja dakle franječki red napustio formalno pravno tek 2016. godine nakon što je došao do onoga jel ćeš otići sam, ćemo te izbaciti ono raditi otići sam. A, a crkvu koju sam tada napustila, dakle moja prva intencija kad sam dakle, otišao ovaj, iz Mostara, meni se dakle svetskog stupa to bilo nekako bilo mi jako teško i moja dakle prva ideja bila uh, totalno pustiti crkvu, dakle, to meni drugačije opcije nije bilo u takvoj zajednici živjeti, ali dakle zajednici koja ne trpi drugačije mišljenje, zajednici koja živi od frustracija, zajednici koja živi od nekih negativne emocija, jednostavno u, t- u takvom nekom ambijentu za mene nije bilo mjesta jer to za neke druge ovaj, odgovara. U tom mom kom- kontekstu, kažem, jednostavno bilo mi je teško i prva ideja je bila
0: otjeđe. Dobro, crkvenu organizaciju bih ja osobno pustio po strani, ja se tu puno ne razumijem, evo ti si bio dio toga i imaš naravno pravo na svoje ocjene i procjene i to, nažalost, ponekad ode u krivom smjeru, nekada ljudi stradaju, ali kažem, pošto ne, ne na druge strane, onda ćemo, ovaj, barem što se mene tiče tu negdje.
1: Uh... Nite sad druge strane, to je rekao mi jedan moj prijatelj jako dobro kad je bila ta moja prevre, rekao je, uh, ovo, ovo nije između tebe i njih, ovo je između tebe i Boga. I to je sva, sva bit. I, kažem iz sa perspektive, ja razumijem zašto su neki postupili kako su postupili i, i poštuju mi sve. I znaš ono kako se kaže onaj, neka zatvarna vrata su nešto najbolje što ti neko može napraviti. Zatvorna vrata su neka najveći blagoslov u tom nekom duhu i to dakle na tom sam zahvalan jer bez ti nekih teških situacija ne bi sad mene bilo ovakvog govoriti.
0: Da, ali u nekoj liberalnoj teoriji evo kad kažeš između tebe i Boga, znači između čovjeka i Boga i ne treba neki posvan posrednik, ali to je kad se ovako kaže svetograđe, zašto ovo govorim. A što zapravo je dovoljno po tvome mišljenju teologa da čovjek bude sa Bogom u nekoj harmoniji?
1: To je pitanje svakog pojedinca, dakle za svakog pojedinca dakle, onako da on sam na to pitanje govori, ne bih se složio, dakle postoje ljudi kojima je potreban taj neki posrednik, neka vrsta čovjeka, osobe koja te vodi na tom putu. To su neke stvari koje čovječanstvo poznaje od početka svijeta. I dakle kao god da se neke stvari budu razvijale sa religijama, uvijek će biti dakle ti ljudi, uvijek će biti te zajednice koje ljudima dakle, čine dobro.
0: Da. I došao je taj trenutak, evo objasni se otprilike da je bio veliki pritisak, da vjerojatno ne bi izdržao i otišao si u gradcu u Austriju, je li to bila slučajnost ili je to već bio neki tvoj plan kojeg si gradio jedno vrijeme? Uh,
1: i, i, I da i ne. Dakle moja potreba bila je otići pod svaku cijenu bilo gdje, bilo kako. I onda se pojavila opcija, tada me je pozvao moj profesor iz gradca, moj kad je kasnije, kad, ono čovjek koji mi bi je bio kasnije mentor i koji je rekao, dođi na ručak u Graz. Meni je prvo bilo malo neobično da ja sad moram ići u Graz, ne poznajem baš toliko dobro ni jezik, ni kultura, ali sam otišao. Onda je rekao da je pročitao moj intervju, da, da ga je to oduševilo, da bi on htio da ja dođem na fakultet. I meni je bilo malo ono, čudno, ali dobro poslušao ću prijedlog. Onda rekao, imamo dakle tri upitnika, tvoje dakle, znanje njemačkog jezika, jer ne možeš studirati ako ne znaš njemački jezik tvoje mjesto boravka i tvoje uh, financiranje ovdje. Dakle, možemo naći neke kompromise, ali to su tri polja koja su otvorena. I da stvar bude ovaj, još zanimljiviji, ja, dakle, ja sam rekao doću, ostalo ćemo riješiti. Ono, tipično hercovački, riješit ćemo. I ja sam u idućih 24 sata, bez ikakve velike dakle, muke i svega, obizbedio sebi da dakle, doslovno sve. I smještaj, bio sam u jednom katoličkom domu u Gracu, nazvao me čak biskup izgradaca direktno, rekao da dolazim, čuje da dolazim, pa eto možeš kod nas spavati. Ja sam rekao dobro, ne bi baš nešto s crkvo, rekao on je bio jako mudar, rekao nema veze, budi, ako neka dostiš potrebu, angažirati se, nema neki problema, ali bude tu kod nas. I dobio sam stipendiju prvu godinu i tako je to sve krenulo.
0: A učenje jezika je li bilo teško?
1: Jest, jest. Učit njemački jezik u gradu iako učiti ne znam ja Hrvatski u Zagorju to je ta neka razina. Dakle, šta god da naučiš u školi, kad odeš na ulicu, oni totalno iskrive te neke riječi i, i glagole, ali za mene bilo nije bilo druge opcije, kao što rekog, dakle, ovaj moj prvi neuspjeh je bio Mostar i, i ono odlazak iz Mostara. I sad jednostavno nisam mogao, moj ego nije mogao podnijeti drugi neuspjeh. Jedina opcija je bila da taj moj uh, smisao, odnosno smisao boravka u Gradcu ima svoj taj neki efekt samo ako ja doktoriram u Gradcu. Onda nije bilo alternative nego naučiti jezik i rad na radu.
0: Da. Njemački jezik po mnogima je prilično savršen jezik. Sve je definirano, pravila precizan, se znaju, da, da. precizan je da. A koliko vremena treba da se savlada? Da se može njime vladati, što kažu?
1: Pa ne, ne bi ti to znao reći. Dakle, ja sam položio taj C1 ovaj, nakon osam mjeseci, ali i sad ja neke stvari učim. Kad čitaš neke stvari, neke nove formulacije, izrečaje, Mislim je znači čovjek uči da se ti možeš normalno sporazumijevati, opet to ovisi do sebe do osobe. osobe. Meni je bilo dovoljno nekih 8-9 mjeseci, a, a kažem čovjek uči jezik, uči drugačije misliti, artikulirati svoje misli, je, cijeli svoj život.
0: Ono su malo nezgodni padeži i rodovi kad se mijenja, je tako? Pa dobro, da. da. Ali više, više ne razmišljamo. Da, da, o da neko. To je najvažnije. Kad se prestane razmišljati, da, 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 da. to znači da se naučio razmišljati na jednom jeziku. Da, da. I to je tako krenulo i onda si došao u poziciju da doktoriraš, da počneš i predavati. Ja ću se malo posjetiti. Posjetiti, uh, to je bila teza, perspektive katoličke crkve u posredatnoj BIH je tvoja disertacija, ali tako? Tako je. Što si tu dokazivao? U čemu pa, se radilo?
1: A, dakle, temu sam razvijao sa svojim profesorom zajedno i, i to neko istraživačko pitanje glasilo je e, je li katolička crkva u stanju e, pripomaći ozdravljenju društva e, u Bosni i Hecovini nakon rata? Ako jest kako? A, gdje? Ako nije, zašto? E, I nekako sam u te tri i pol godine sam, a, to je bilo ono, dosta opsežno istraživanje. A, istraživao sam razna mjesta različite opcije i odgovor je da crkva jest u stanju. Ali opet tu pitanje, dakle, spremnosti i, i pojedinca i, i same zajednice. Um, Razgovarao sam sve skupa sa 89 ljudi, dakle je trebalo, to su bili baš ono, pravi razgovor trebalo je te razgovore na prvo transkribiljati na, na moj jezik, onda na Njemački i tek onda analizirati dakle cijelu priču. Dakle, sam taj proces analize razgovora, slaganja, to nešto isto kad slažeš slagalicu, doslovno tako. Tralo je nekih sigurno godinu i pol dana i to predstavlja prilično mučno razdoblje. Drago, ugodno, ali opet mučno to je nešto kao bauštela doslovno. Da, zadovoljan sam. Dakle, moj rad je dobio dosta velike, dosta dobre ocjene od strane fakulteta, a njemački jehtar mi je objavio kasnije knjigu. Ova, mislim da sam čak jedini hrvat u zadnjih 20 godina kojem su ovi zehtara objavili knjigu.
0: Ali si jedini stranac upravi odgojno obrazovnog kampusa Augustinu u Gracu, je tako? tako, je, tako je. I predaješ na teološkom fakultetu. Tako je, tako je. Za relativno kratko vrijeme uspio si nekoliko, kako kažu, ovaj, na njemačkom štufa podići sve to. ja se zadovoljan sad kad podvuči crtu?
1: Načelno jesam, iako ja to, sad kad to kažeš, zvuči prilično ozbiljno, mi je to, ono, ne znam kako da ti kažem, to mi je kako ono, mislim, na primjer, ja sam počeo raditi u kampusu, dakle, to je privatni katolički kampus koji sada, dakle, ima oko 350 zaposlenih ljudi i dnevno oko 2500 tisuće djece, učenika, mladih, studenata dakle, imamo, dakle, od vrtića, privatne osnovne škole, Biskupijske gimnazije koja je jedna od najstarijih u Štajerskoj sa jako dobrim renomeom. Imamo uh, veliki internat, tri visoke škole, odnosno više škole i privatni pedagoški fakultet. Dakle, to je strašan kompleks. Međutim, to, to je dakle, kompleks koji je star 200 godina. Dogodene, iduće godine slavimo 200 godina postojanja i tadašnji dakle, šef doma u kojem sam ja živio je bio upravitelj tog kampusa i onda kad je on imenovan novim biskupom um, mene tad nazvao i izložio mi dakle svoju ideju reforme kampusa. Zamolio me da ja tu uskočim. Ja sam prvo odbio ne iz neke lažne skromnosti, nego kao prvo smatrao sam se prilično ovaj uh, nesposobnim raditi ne, jednom neiskusni, tako
0: neiskusnim bolje reći.
1: Pa i i nesposobnim, vjeran moj, moj dakle ima pričao sam s izraženim akcentom to je bilo 2016. godine, kad dakle, dvije godine nakon mog dolaska u grad, akcent je bio izražen i plus pravio sam greške u govoru. To je to dokle neke funkcije gdje, gdje odrađuješ stvari komunikacijom. Ako komunikacija ne valja, onda jednostavno i produkt, odnosno cijeli taj ustroj može dovesti se u pitanje. I plus bio sam prvi stranac u povijesti kampusa, što mi se stvarilo na izvjesni ovaj pritisak, ali sam nekako, ajde, pod njegovim nagovorom pristao, i to je već sedma godina i dobro je, ide je dobro.
0: I ovo predavanje na fakultetu također u tom smislu sve više se opuštao, sve bolje vladao jezikom i na neki način se osjećaš profesorom. Je.
1: Ne, to mi je, dakle, ja sam gore predavač, dakle, imam u ljetnom semestru dva svoja kolegija, to meni uopće ne predstava nikav napor, dakle, meni to predstava odmor od svi mogućih stvari. Dodi studenti, zajedno razmišljamo materiju poznam i ovako inako, to mi je jedno neka vrsta velikog odmora za koju sam plaćao.
0: <laughs> da. Okazao se da je Hercegovina tvoje Makondo, ima nas ne, dosta koji ne. to tako doživljavamo. I nekako uvijek pribjegavamo tome da, kažemo, Hercegovina je ipak naša i tu se najbolje osjećamo i to je dovisno tako. Ali život u Gracu u usporedbi sa životom ovdje, što je tu specifično, onako realno govoreći? Specifično. Je li bolji život? Je li stand, standard viši i tako?
1: Pa jest. Definitivno jest. Grad je grad koji ima baš onu gradsku kulturu. To se. Dakle, ili jesi ili nisi grad. To se ne može fingirati. Međutim, gledao sam neki dan ovaj film Pjera Žalice, Praznik rada. I sad ovo jedan lik iz filma je došao iz Kanade u Bosnu i sad on govori, pita ga pa dobro Savo, kako je gore? Onda on kaže kao gore je dobro, kao Kanadi je dobro, ovdje je ljepše. I to je ta neka razlika ja kad dođem ovdje dakle meni je lijepo, meni je ugodno, tu sam rasterećen, bio sam rasterećeniji prije nego sada, i, ali kažem to su dvije lokacije da nema da dakle moje egzistencije u gradcu ne bih mogao uživati u Mostaru. es druge strane da nemam neke, neke, neke stvari koje me drže za Mostar, vjerojatno ne bi me, me pola bilo u gradcu. Dakle to su neke stvari, ali grad kao grad, mislim svaki grad je e, prilično sličan, grad ne čine građevine čini ga ljudi, Um, Gradac je multikulturalan, multietničan. Pff, meni odgovara. Dakle, nije ogroman Kobeč, a nije nešto, dakle jednostavno grad grad, se grad po mojoj
0: mjeri. Po tvojoj mjeri. Primjetio si u filmu Praznik rada kad on kaže gore kod nas u Kanadi je bolje nego ovdje kod nas. Da, 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 da. <laughs> to je neki ovaj, ta sudbina ljudi da. koji se malo pomjerili s mjesta gdje da, da, da. su rođili. su se rodili. Da, da, da. Uh, trenutno radiš i kolumne za Ekspresi, za večernji uh, hrvatsko izdanje. Kako je do toga došlo? Što tu pišeš? Koje su ti teme?
1: Pa došlo je spontano. Um, ja sam se nekako sprijateljio uh, s ekipom iz Graca. Uh, I onda smo nekako, ja sam znao, biti prilično direktan s mojim kritikama njihovih medija, ne samo u Hrvatsku, nego i u BiH. I onda, nakon što je mi dosadila ovaj gradinje, stalno kritizirano, jer su mi bili na ručak. Pa dobro, kao imaš li ti par autora Uh, koji barataju kršćanskom tematikom, treba nam neko da, da se bavi tom temom u Hrvatskoj. Kao znaš li, kao što ja znam, kao koga znam sebe. Hm. Kaže, pa dobro, ti na razgovor, pa možda, možda možemo pokušati. I Tako došlo do suradnje, uh, mislim da ih nisam iznevjerio. Uh, dali su mi jednu veliku binu gdje mogu plasirati svoje dakle, misli bez ikakve cenzure, bez ličega, to je to ekipa koja ja nevjerojatno cijenim. I kao profesionalce, i kao ljude, i, i drago mi biti tamo. Dakle, sad kad dođem, to na naravno kad sam rekao na početku da sam prezirao u Zagreb. Sad kad dođem, ponav, povremeno, jako mi je drago doći u Zagreb. Samo vjerojatno zbog tih ljudi, a i zbog samog sebe, u nekom drugačijem kontekstu.
0: Sazrijevamo, da.
1: Sazrijevamo, da. da.
0: A, tvoje na neki način životno djelo ili jedno od, ono što je jako važno, je udruga Minores. Sad ćemo otvoriti tu temu. E. Jako je važna, ostavio se ime za ovaj drugi dio razgovora, kako bismo je naglasili, kako bismo je analizirali i usmjerili u smjeru onih koji koriste usluge, uvjetno rečeno minoresa, ali i onih koji mogu pomoći. Kad je nastala zapravo da se podsjetimo u druga minoresa?
1: Odlično se to napravio uvod. Dakle, da bi ljudi shvatili dakle, moj stav i o minoresu i o društvu i tu neku moju brigu za tim, ljudima koji nemaju toliko kao ostalih, mislim da je bilo potrebno sva ja zapravo dižnja koja razmišljam, dakle da znaju dakle te moje misli dolaze. Minore se nastao dakle u, u kontekstu dakle susreta za mlade u Franjačkoj tada um, i to nije bila moja ideja. Ideja originalno nije bila moja, ja sam uporno govorio mladima da sve što mi govorimo o Bogu, o kršćanstvu ne može stati na prič, nego mi moramo djelovati. Ljudi moraju osjetiti Bez nekog, bez nekog našeg dokazivanja, busanja, u prsa, ne znam nekih vanjskih simbola, oni moraju sami primijeti da je nešto na nama drugačije, da je nešto u nama drugačije. I onda je došao meni jedan moj sada jedan jako dobar prijatelj rekao zašto mi ne bismo nešto tako radili? I prono je pal napet beskusnice staro. Dakle, minori se dakle, minores je znači sama riječ, sam naziv minores je cijela filozofija našeg kolektiva. Minores se znači manji. Kad da dakle, čisto taj latinski ovaj, uh, vokabular, uh, to je nepravilni komparativ, parus znači malen, uh, minor znači manji, minimum znači najmanji. I ta neka naša logika misa vodlja koja je nas vodila u cijeloj toj priči. ako želimo nekome pristupiti, ako mu želimo pomoći, biti od koristi, onda mi nisemo nastupati s visoka, nego moramo biti ispod, moramo biti jako ispod njega, prvenestveno rečeno, da ta osoba nas prihvati kao svoje. Evo, na primjer, sinoć uh, sam bio oko jednog tržnog centra ovdje uh, i bio je jedan mali rom koji je prosio nešto okolo. I bilo je tu dosta ljudi i došao jedno gospodinu, možda neke četrdesetim godinama, i valjda ga je tražio pomoć i taj gospodin uh, je počeo tako glasno pričati, pričao pričalo s njim, nego on govore s svima nama koji su bili okolo. O, ti isto, ono što, ovo. I on njemu kasnije bacio dvije marke. Dakle, doslovno evo ti kasno valio. Ja sam mislio otići reći, ti njemu nisi pomogao, ti si njega ponizio tu. Da si ga posla u neku stvar, napravi bolje dijelo nego da si mu na, taj, na takav način dao, dao taj novac. I ono što je, me uvijek teško pada, um, dostojanstvo ljudske osobe je najsvetija stvar na svijetu. Svatko nas ima svoje dostojanstvo. Svaku osobu koju vidimo, koju susretemo u bilo kojem kontekstu, neovisno čim se bavi, kako razmišljamo, se slažemo, ima svoje dostojanstvo. I treba osobu svatati jako ozbiljno. Kršćanstvo nas uči, to piše u Bibliji više puta. Bog se skriva onima koji su i najugroženi. I ta neka naša potreba bila prepoznati Boga ne u crkvi, nego u ljudima koji, s koji su potrebna naše ljubav, naše blizine. I tako je nastao mi Kako? Uh...
0: Koja su postignuća što trebamo kada, što je minores do sada radio?
1: Da odmah naglasim, ja sam na te ljude jako ponosan. Da nije minoresa, ja te ljude ne bih nikad ni upoznao, ne bi se nikad družili i, i, i ne znam, bio bi puno siromašniji za mnogo toga u životu. Šta je minores postigao? Postigao je to da eto, ove zime, slajmo deset godina djelovanja, i dakle zamisliti u na našem kontekstu jednu organizaciju koja se bavi prilično osjetljivim poslom da u deset godina nije bilo nijedne crne mrlje. Dakle posao strašno transparentan, odgovoran, radili smo stvari koje su nevjerojatno osjetljive i u tih deset godina nijedna jedina dakle, loša stvar nije se dogodila. I to je nešto da zaslužuje nevjerojatan respekt. I to mislim pogotovo na ljude koji su iznijeli cijelu tu priču i deset godina, koji su dali makar pet uh, minuta svog uh, dragocijnog vremena. Um, kada gledam te ljude u minores, onda dakle, vidim dvije skupine ljudi. Prvo vidim ljude, jedan od njih sam ja, to su ljudi koji su neki svoj na ra, ne, neki svoj način ranjeni. I u te nekoj ranjivosti uh, imamo dva ekstreme, ili ćemo postati sami oni koji ranjavaju, ili ćemo biti oni koji liječe uh, rane drugih ljudi. I vidim tu kad njih vidim onda vidim uh, barem uh, petnaestak ljudi koji su prepoznali to u sebi i koji bez ikakvih problema prepoznaju potrebu drugih ljudi, uh, uskaču, pomažu i čine onih nekih, onih nekih par metara oko sebe nevjerojatno boljim uh, mjestom na ovom svijetu. A drugi dio ekipe je uh, mlađi, uh, ja kažem često zeleni, oni kad uđu u minores, kad se suvoče s nekim prilično delikatnim situacijama koje ne možeš ti doživjeti na filmu, i oni kad vide dakle, da, su neki, da su neki naši podnanicima veliki problemi, zapravo ništa, usporedbi s problemima ljudi koji nem nemaju nikoga, im nemaju ništa. I onda sama ta potreba, sama ta misao da su oni, oni koji možda mogu nekome barem malo ublažiti tu neku spakodnevicu, čini i njih boljim ljudima, a s druge strane opet vraća se na to onih par metara kvadratnog prostora na koje možemo utjecati, čini nekako bolje mjesto za život. Minore se u početku bio aktivan samo s beskućnicima. Ono što sam jako ponosan, mi smo već dobar dio njih resocijalizirali. Dakle, činjenica je, dakle, u... Slika beskućnika u javnosti je poduđa centri nekih hollywoodskih filmova gdje je to prilično romantizirano. Dakle, to su ljudi. Oni su pali, treba ih podebnuti. Nije istina. To, većina njih su jako opasni ljudi. To su ljudi na koji su nas babi opozoravali da, da to ne bi taj kužiš. To su neke stvari. Međutim, kad pristupiš čovjeku na osobnoj razini, baš to kad priđeš s neke ljudske razine, onda moraš na njega utjecati. I možeš u pomoći samo ako on želi pomoći samog sebe, samom sebi. Mi smo, dakle, makli ulice barem 12. ili 13. beskućnika, što je jako velik ovaj uspjeh s te neke strane. I to sam neki shvatio tek neki dan, kad sam malo gledao naše izvješća i arhive, mi smo od rada zamljena sigurno uh, oko 1500 bilazaka, od kojih je skoro svaki do- dokumentiran i arhiviran. Znamo kad je ko bio, šta je se nosilo, koga smo posjetili i koji su bili specifični detalji uh, jedna naša, jedna prijelomna točka dogodila se uh, kada uh, imali smo dogovor kad smo bašno trenirali beskućnike, da pored toga što ih je nekoliko reso, resocijalizirano, imao sam nesreću uh, da su ovaj, da su trojica ljudi koje sam dobro poznavao da su umrle od hladnoće, da se vrati na nu priču kad se ovaj ispitivati oko, oko, oko problema mojih u Mostaru, uh, to je bio taj problem kad sam ja pukao. Ja sam upozoravao mjesecima i nadležna institucija i sve da, da dolazi hladnoća. Ljudi su na hladnoći, trebao nešto poduzeti. Oni su to ignorirali. Dakle, dva čovjeka se smrzna na ulici. Neobisno sad što se oni možda nisu dio našeg korpusa, nisu dio naši, pod naujicima naših, ali čovjek se, se smrzno na ulici. To zvuči prilično nepomljivo da neko mora se smrznuti na ulici u, u našem vremenu, a dogodilo se to. I ona cijela ta priča, kada je tad bilo ona ja sam stan upitao, pa dobro, zašto rade, šta rade oni koji su plaćeni za taj posao. I tada je došlo do cijeli svih problema, da se vratim anu početnu priču. E, jedna kad smo počeli trenirati, pa danas sam trenirati bezkućnik, da malo ih vratimo u taj neki ovaj uvijek su imali dakle taj glavni uvjet, ako želiš dobiti hranu, kuhani obrok, moraš doći trezan i bez i da nisi pod sam neki opijata. Iako razumijem zašto ljudi piju, jer šta drugo raditi kao beskućnik. I, I i oni su to bili su prilično marljivi dobar dio susreta su to obdržavali koliko toliko poštovali su naša pravila jednom momentu mi je došao jedan stariji gospodin i rekao je mogu dobiti dvije porcije hrane za sebe i svoju suprugu ja sam bio tada prilično strog i bio sam nekako otrezit i rekao sam ovaj, to bila moja greška, rekao sam ovo je samo za beskućnike, nije ovo za vas onda mi on rekao bio pa dobro ne znam koja je razlika ja imam taj nekav kron nad glavom ali ja jesti zidove u svom stanu Onda smo mi kasnije razgovarali, pa dobro, ajmo pokušati i dati takvima. Onda taj se popis uh, širio, dakle mi sad taj drugi dio projekta obilazimo, radimo sa socijalno ugroženim obiteljima. Imamo sad na popisu trenutno oko 120 i to nije onaj klasični dademo ti hranu, čao, nego sa svima njima pokušamo sklopiti dogovor. Dakle, opet ista stvar, ako želiš pomoć, mi ćemo ti pomoći Ako želiš pomoć i sam sebi. Mi dajemo dajemo hranu, pod uvjetem da oni moraju, ako su radno sposobni tražiti posao, tražiti mogućnost zapošljavanja, samozapošljavanja, nekako trgnuti se dakle ne da se želim... ne naviknu na tak. Ne želimo dakle, od ljudi stvarati invalide, pogotovo ako netko radno sposoban ako je navikao cijeli život živjeti od pomoći, ako dakle, on obiđenom petražiti udruga u stvaru, dobije pet paketa hrane može živjeti mjesečno dakle, bez ikri poteškoća. To je dakle taj neki naš recimo mini uvjet, naš plan s njima.
0: Molim te, samo prije nego nastavimo o ovome može. dijelu i dalje zanimljivo je Čisto za one koji možda ne znaju, da, da podsjetimo bar ljude, ovaj, gdje se Minores nalazi, evo recimo u ulici gdje mi ovo snimamo, je u blizini uh, Caritas, gdje, gdje je Minores?
1: Minores, dakle, mi smo dobili 2013. godine, dobili smo na, na koristijem zgradu Rodoču dakle, vojni, stalni i devasereni objekat koji mi malo pomalo, dakle, obnavljamo to je dakle minores će biti, ta zgrada će biti dakle Minores off centar gdje ćemo se dakle koristiti kao bazu za sve naše aktivnosti, počeš od beskućnika do obitelji i ono što je meni najvažnije to su djeca i mladi koji dolaze iz takvih sredina. Dakle od 120 obitelji barem je 50 djece koji su nevjerojatno dragi vrijedni kvalitetni ali svima nestreću biti rođeni u takvim okolnostima neki dan sam baš ovaj, poslušao jedan podcast s jednom njemačkom novinarkom koja rekla da je najveći zločin ovog sad rusko-ukrajinskog sukoba je što su stotine tisuća, pa čak i milioni djece u Ukrajini i u Rusiji ostali bez svog djetinstva. I kada gledamo čisto pedagoški, dakle nijedno dijete nije zaslužilo da mu neko krade djetinstvo i kled gledamo čisto nas, dakle odrasle ljude, svi naši problemi danas potječu iz našeg djetinstva. I zato mislim da nikad nije kasno za sretno djetinstvo. I naša zadaća je, to je meni strašno, ovaj, imam jasnu viziju i, i, i jasnu potrebu toj djeci ne znam ni barem malo uljepšati njihov svaku nevicu. I zato nam služi taj naš centar. Kažem, obnovili smo podrum, prizemne, sad radimo na, na, na prikupu donacija, da napravimo taj prvi kat koji ćemo iskoristiti, neka vrsta dnevnog boravka za tu djecu. Kad dođu iz škole, da mogu tu doći, pojesti nešto, jer ta djeca nekad često nema uopće zdravog obroka. Kad ljudi, ti mogu se i u okolnosti.
0: Teško je zamisliti, ali nažalost to ima.
1: Teško je zamisliti. S druge strane, naš cilj je nama dakle, tu i da siguran prostor. Ona, save sound, oni, Bogu, ne znam, nija. naša mreža je nevjerojatna, ljudi koji se nude svaki dan za instrukcije, za tečajeve, za uh, kurse, programiranja, jez... svega, svega, svega. Kako se
0: formira vaša mreža aktivista?
1: Ljudi se jave. Mi, ono, od nas, dakle, minore sad broje 30 članova. I spisno mi je prilično u tome. Mi zato živimo. To je, je nevjerojatna energija među nama. I mi, kad se susretnemo, kad se susretnemo nas, <laughs> barem dvadesetak, to bude barem tisuću ideja. Za kod nas ima toliko ideja, ljudi moram kočiti ponekad stane. Idemo pomalo, po malo, korak po korak. Prvi korak nam je riješiti centar. Mi kad napravimo centar, kad dovedemo taj prvi kat ovaj, u funkciju, onda možemo aplicirati za projekte i tu počinje naš rad. Ono, sad imam, ne znam, nija drugi, treći, četiri, peti korak razvijen. Ljudi samo čekaju kod napijete puške, a fali mi je dakle, ona baza, to je da, da riješimo taj Prvi kat. Uh, kako bilo pitanje, proste?
0: Kako se rekrutiraju? Evo, rekao rekrutiraju se, ljudi dođu, dođu, sami, dođu da. same.
1: Da. Ja kažem, ja, 90% nisam ljuda nisam nikada znao dok nismo došli, nas je upravo ta priča spojila. I mi tu ne igramo nikakvu ulogu, mi smo nebitni tu. Ljudi nama često prigovaraju kao, zašto vas nema u medijima, zašto vas nema, zato što mi nema potrebu oglašavati neke stvari. Što je, nažalost, ponekad šteta, mi nekad, ono, kad nam treba, tipa, treba nam sad ovaj mjesec, ne znam, nija, 50 ne znam, nija, bilježnica, ljudi se jave i kupe i tako da, mi
0: funkcioniramo. Povezuje vas ideja. Mi se zovemo podcast, imam ideju. Ideje vidiš. vidiš. Da. A financije, proračun, kako se to sve isfinancira? Gradnja centra, kuhinja, hrana, Aha. odjeća, sve ostalo. Ne znam koliko mogu biti
1: iskren. Dakle, mi smo dakle, godinama nismo uopće htjeli raditi s novcem. Odbijali smo primat bilo kakve priloge. Jednostavno, gdje su novac, tu su i problemi. Gdje su novci, tu su i problemi uvijek smo nekad naradili ako nam treba ne znam ni ja kilo poklonite kilobraša i doneste nam, tako smo, mi smo dakle minore Semologi samo ti posrednik Ja kažem, grad Mostar ima toliko um, nevjerojatnih ljudi, oni pod malih, običnih ljudi koji svake godine pripreme nevjerojatan paket, sad nam startamo, ne znam ja ovaj uh, akcija Božićni paket, gdje oni tipa ljudi koji nemaju za sebe često, a oni pripreme paket hrane, darnuti kažu odnese to i to obitelj. Dakle mi smo samo posrednici. Mi imamo, dakle, neka sredstva od, od strane grada Mostara, koji su, međutim, u obzir šta mi sve radimo za grad Mostar i za županiju tu, to su prilično ovaj, nikakva sredstva. Ali, međutim, ne ulazim sad u te priče. Znam da je, bara je sve plića, a krokodila je sve više, tako da, ovaj, m- m- moj cilj da Minores bude je samo drži projekt. Dakle, da razvijamo a, projekte preko kojih se Minores i svi aktivnosti mogu razvijati, neobisno, o političkoj volji vlastodržavaca.
0: Evo, pođemo od toga da će ovaj razgovor nekoga inspirirati, motivirati. Taj netko ima novca ili drugih sredstava i kaže želim pomoći minoresu. Na koji način može sve pomoći?
1: Pa, uh, prije svega, meni se svakom ono javljaju ljudi koji spremni pomoći. Ali da bude niske, ne želim biti sad, biti ovaj bez obraza, ne želim biti grub, ali minores pazi s kim posluje. Mi ne surađujemo s ljudima koji, na primjer, iskoštavaju svoje radnike. Ako želiš pomoć ljudima, ako želiš pomoć minoresom, naprvo pomoć svojim radnicima, nemoj zakidati za plaću, daj im adekvatne uvjete, tu smo prilično selektivni. Možda to nije fair, ali mislim da je, zna biti često, licemjerno, davati ne znamnija stotine tisuća maraka u jednu kasu, a vamo ne znam ne uzimati tisuća iz neke druge. Uh, Ona ko želi pomoći uh, uvijek nas može kontaktirati, uh, onda možemo razgovarati i naći neko uh, adekvatno rješenje.
0: Navijestio si određenu reformu, odnosno unapređenje da, da. čitave te organizacije u Minerosi i oko Minoresa i također da ćeš se ti sada još više ovaj, angažirati. Je, je. Uh, što imaš tu reći, kako će sve to funkcionirati, je. s obzirom na ostale obveze, jel? Je.
1: kako da počnem. Ovaj, kao što rekao ja sam strašno na te ljude ponosan. Šta ti ljudi rade za, za ljude u staru ja mislim da sebi, on, čak oni sami sebi ne mogu to predoći vjerujem. Kad neko ustane ne znam ni ja rano ujutro pa ne znanosi paket nekoj tamo gospođi staro ne znam ni čak i u vrdima gore, ne znam ni i, i to radi osnovno volonterski džabe, to moraš cijeniti, ja te ljudi strašno cijenim. Međutim, kad smo malo razgovarili, pogotovo malo ova ekipa koji smo tu od prvog dana, onda su vidjeli, ok, moramo ili ćemo životariti, ili ćemo nastaviti ono, ravnom crtom, ili ćemo dignuti projekt malo veću razinu. I onda smo rekli, ok, dakle, Minores kao i svaka druga udruga u, u, u državi ima tunog u svoju formalno pravnu strukturu. Ja sam, dakle, formalno pravno predsjednik, ali ja sam nebitna osoba u cijeloj toj priči. Bitni su... Onih 29 ljudi koji koji, koji rade, koji su tu, uveli smo, dakle, tu neku novu strukturu takozvane podijeljene odgovornosti gdje gdje smo rastvereteli ljude maksimalno, dali smo svakoj osobi ono što njoj najviše odgovara, dakle, Jako je bitno, ako već uložiš makar 10 minuta tjedno u minores, da tih 10 minuta bude kvalitetno uloženo. I opet, ti ljudi u minoresu nisu to balavici, to su ljudi koji imaju svoje firme, to su ljudi koji imaju svoj obitelj, to nisu to, dakle, sad ne znam šta će života, pa idem tamo gnjaviti nekoga. Dakle, uveli smo to neku novu strukturu, novu strategiju, zovemo minores 2030-a, i ako se nadam da će do tada godine, godine minores biti ugašen, jer to će znači da više nemamo nikih problema u društvu, da nam minorit neće biti potrebno. A dogod ima takvih ljudi i beskućnika i ugroženih obitelji i pogod i mlade kojima treba nešto, minorit će postojati. Ako ne možda, barem kao neka ideja, kao misa, o kao, kao filozofija.
0: Da. Ovako, rekao si mi da živiš na relaciji grad-Zagreb-Mostar. Uspješni ljudi opštno žive na nekoj relaciji tipa ono, San Francisco, London, već ne znam. A koliko je to sad za tebe zahtjevno recimo poslije sam prethodno pitanje ovaj s obzirom na ukupne obaveze i gdje će biti naglasak zapravo. Hoće se malo više vratiti prema Hercegovini.
1: Pa to se baš ovaj malo prisjednim prijatelim komentirao. Primijetio sam kako ovaj više gori sad za minorice, i za Mostar nego za Grac. Iako oni naravno moram biti tu prilično odgovoran. E, pa to je dobro pitanje. Ovaj. Imam sad aktualno, pored obeza u Gracu, ima dakle, dva velika projekta, jedan je u Zagrebu, drugi je ovdje u Ljomostaru. I pokušam nekako to nekako koordinirati da budem svako dva tjedna ovdje. Dakle, jedan tjedan grad, jedan tjedan Zagreb i svako drugi ovdje. E, za sad to ide, imam strašno veliku energiju. E, moja prednost što nemam e, obitelj, i onda svu svoju energiju mogu pokloniti drugim ljudima. Sad me drži to. Drži me to. Ja.
0: Da. Dobro, onda ću imati još prilike, ako ništa, 2030. 2030. napraviti rezume na duše. Ja možda neću, <laughs> ali ti hoćeš. Ovaj,
1: Ko vrto, da. Ali evo,
0: da napravimo neki rezume. Neke si planove već istaknuo, bitni su i dobro je da ih ljudi čuju i zapamte po mogućnosti. Ali što još imaš u planu? Što je još ispred? tebe i što se tiče ideja i nekih projekata koje ćeš realizirati. Rad na sebi. To je nešto sam naučio
1: zadnjih par godina, dakle sve ostaje i pada na nama, sve što mi radi. Ima ona poznata izreka, ovaj, poznata pričica, ne znam koji autor, kao zove se čovjek ugledalo. Dakle, možeš ti zadivi cijeli svijet, možeš dobiti sve moguće, ne znam ni i pohvale i tapšanja po ramenu, ali ako izneveriš čovjeka ugledalo, ništa nisi napravio. Dakle, to je osoba, moraš ti, ne znam, nija, oduševit sve ljude. Ali ako samog sebe razočara, ako, ako svoje snove izneveriš, ako svoj poziv, dakle, fulaš, fulo sve. Ja već, ne znam, nija, u, u zadnji, ovaj, uh, imao sam prošle godine, ovaj, baš uva doba, je, uva doba, ovaj, imao sam jednu strašnu ovaj, veliku krizu, um, t- gdje mi se, onaj, uh, jedan mi se prijatelj uh, ubio u Zagrebu, jedna kolegica s fakulteta se ubila u lincu, da znači je to napravljala od samobojstva. nisam osoba koja je osjetljiva, ali me to baš izbacilo iz takta. I onda vidiš zapravo, ja sad vidim to uf, prosti, ove, uf, poprosti, je božićne ukrasa, dakle. Advent i božiću, dakle, zovu se kao, ono, kao dan iz svjetla. Dakle, naglašamo tu prisutnost svjetla. Ali ima ljudi koji u svom životu nikad nisu to osjetili. Dakle, ima ljudi koji cijeli svoj život provedu u tame. I značno, kad živiš u nekom tunelu, i, i nikad ne dođe svjetlo, I na samlja malo sad onda se ja sam toliko se bio u tim nekim ovaj fazonima da se sam sasan upao u te tamo. I nikako da se sčupam, skužiš, ono, I tada sam shvatio kako zapravo rad na sebi nešto je bitno. I meni ta ne znam ne uponođlašavam ljudima, neovisno koja je konfesija u pitanju, važnost zdrave, kvalitetne molitve, molitve kao meditacije, neke autorefleksije kad se ja nekako baziram na samog sebe kad više analiziram samog sebe manje ljude oko sebe, to je nevjerojatno bitno. Ja za sad onaj kad malo gledam samog sebe kad se ti pitao malo prije, ono malo letim sad ono pitam pitanje. Uh, ja sam nevjerojatno slobodan čovjek, to je ta, ta sloboda se, ona se ne može kupiti novca. Ne može se ničim, ne može se ničem usporiti ta sloboda da, 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 da ne robuješ nikvim autoritetima, bilo religijskim, partijskim, bilo kojim i ta sloboda i taj rad, konstantni rad na sebi je nešto što je neprocjenjivo. I samim ti kad si ti bolja osoba. Kad, kad radiš nas automatski automaticky ćeš drugačije tretirati ljude oko sebe. Mislim da je upravo ona, možda je bio uvod možda ovaj, malo smarajući na početku. Ovaj, ali te dvije stvari, dakle, to oko ta životna filozofija biti manji od manjih u svakom kontekstu i neovisno o čemu, koliko se slažemo, ne slažemo shvatiti osobu u njezinom dostojanstvu i rad na sebi, to su neke dvije stvari koje su
0: krucijalne i za pojedinca i za cijelo društvo značega sam sada sjetio <laughs> jedne crno humorne <laughs> anekdote s tobom. Jedno smo te vrijeme tražili nekoliko sati sa velikom zabrinutošću a ti su došao kod ovih ljudi koji su tražili i pitao si koga to vi tražite ovdje <laughs> Što se zapravo dogodilo, je ali bilo tu nešto ovaj zanimljivo za ispričati. To je ispričat?
1: to je ono vjerovatno opskuna situacija ona ja prvo ovaj to je bila ta situacija meni stvarno muka bila ona. ja sam imao običaj tada on završim s poslom ona mrak u Gracu, već u pet, četiri 4.5 padne onda ja mi trčim trčim ko muhamed bez glavom stvarno da da razbijem glavu svoju sam znaš ono Inače uvijek nosim mobitel sa smo taj moj ovaj obitelj, ne, ne znam obitelj, sa sam blizu mene bogu je, je velik blagost, veliko blagost je veliko prokletstvo, znaš, ono, budeš babatiran, glup informacija na konta, a ide se sad trčati, ostavit ću mobil ovdje, ono, znaš. I ovaj, bio bi ne znam, par posto ovaj baterije, ja sam otišao od bio sam vanima 4-5 sati, ovaj, dakle nisam, nisam uopće bio prisutan u svijetu. Sad dolazim... Šta se trčao,
0: maraton?
1: Nije, bilo je to neka, ono, gledaš ljude, ovaj, to je bio advent u Gracu, dosta onaj, gledaš uvijek ako piju, volim ljude promatrat, ono, ne voajerski, nego volim promatrat ljude, ono jer sam prirodni introvert, ono, radije inač ne pričam nikad ovako, ovaj, volim promatrati ljude, ono ništa ništa bolesno, nego baš volim promatrati. Ja, i, ovaj, i sa vraćam se pred predsvoj zgradu umoran, kao pasano, smrdim, uznojan, ovaj ja tamo vidim pred svojom zgradom ovaj dva policijska auta i hitna. Ja konta imamo ovaj, je 4-5 penzionera u zgradi konta, joj, sad neko umro pred božić, sad moraće opet šta. Znao ja, kako stalo gledamo ovako, znaš, i ne znam gdje gori svjetlo kad ovaj moj kolega vagleda ovaj, u mene kaže pa ti si tu austranac ja rekujem pa gdje no, pa, <laughs> je sad kaže priđe uđa i sad tamo radi ovaj, jedan ovaj moj kolega Ivan inače rođanisto ovdje ali je cijeli život u Austriji kaže ja ti znaš šta je bilo ja još nervozni šta je bilo ono. aj kaže ti idi u stan uzme zašao aj uzme mobitel ja goda vidi stvarno kur i sjetlo u mom stanu a meni je bio stan toliko kaos ja nemam ga tebe to upisan nisam ono pa uđe u stan tipa ono samo se bio skino roba na podu nisam oprova suđe od ručka znaš ono kaos ulazim ja unutra otvorena vrata probijena vrata policija stoji ja mi neugodno znao ne znam čemu se radi meni neugodno kažem, a, kažem ja ono po punoj prsti se što je stan u neredu znaš ono kaže meni ka izvolite sjesca ja, kažem šta je sad bilo kaže meni ona meni sad govori tako kaže ja kažu palim mobitel ja upalim mobitel bilo je barem se poruka a da o ne i ne govorim znaš ovaj glavno neko ti je navodno iz Beča poslao neku fiktivnu
0: a, informaciju poruku.
1: osmrtnicu to je bilo moja slika crno bijela mi se malo ruke trese da sam ja preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima ja goda mi nevjerujem znaš je ovaj, je taj fantom bio pa neko iz Beča ne znam ne znam ko je Ova, IP adresa iz Beča IP adresa iz Beča bila je, posla, ne znam, ja samo na bošnjačke portale, ne znam, možda neka šala bilo, ovaj. ali mi je tako neugodno bilo, ono. Ono, kasnije ono, moram zvati svega e, je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro I Čitaš ne poruke ljudi, a to je zanimljivo, znaš, ono. čitao sam ti poruka, bilo je to poruka ljudi koji smisla, da sam ja mrtav, znam, da ono, napišu ti oproštenu poruku, kažu stvari koje ti ono, za života nisu mogli reći, znaš, očito, znaš, ono. Uglavnom prilično opskurna stvar, ali, ovaj, ali ono, ne znam, ne znam šta bi rekao. Čudna, čudna, opskurna, ali mene tada u tom nekom momue bunilo nije me nešto previše ne dirala. Policija se malo previše nesakirala, bila, oni znala za neke prijetnje smrću iz, iz, iz BiH, pa njima je to bilo povezano. Kada se bili formirali koje je u pitanju, ali meni to se ona igra nikako kažemo. Ono.
0: Uglavnom Hijenete nisu dirali.
1: Ja. Nis me. Ma dobro. Ja. Nis, nis, da. Nis, da ne može mennit ništa ono, to je, kažem, to je na ono, cijena te slobode znaš, ono.
0: Ali je li u redu što sam ovo pitao pošto smo na kraju možemo mi ovo izbrisati?
1: Ne mora šta ne stoji, stoji. Ja sam pitta transparentno ostavno. Da.
0: Dobro da, da hvala za gostovanje. Evo prije svega ja se nadam minore sta će postići sve svoje ciljeve, ti u radu na sebi, u radu na svojim znanstvenim radovima, kolumnama, sa studentima, svim ostalim što imaš na umu da. i čime se baviš i da ćemo se uskoro ponovno susresti. No, Hvala vas. još jednom.
1: Hvala tebe na pozivu.
0: Gledali ste još jedno izdanje podcasta Imam ideju portala Bilesak info. Naš gost bio je poštovani gospodin Dalibor Dado Milas, teolog, doktor znanosti, kolumnist, aktivist, humanitarac, jednostavno naš Hercegovac. Hvala vam što nas pratite, pretplatite, pretplatite se na naš kanal i gledajte da nas gledate.